0: Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, cette fois-ci, un épisode un peu spécial en compagnie de Vasilis qui a accepté une nouvelle fois de répondre à toutes vos questions. Donc, on se concentre principalement sur la perte de poids. On parle de métabolisme, de body fat set point, de, d'âge limite de perte de poids et de bien autre chose. Comme d'habitude, avec Vasilis, on se réfère à son expérience et à de nombreuses études scientifiques, le tout à base de bonne punchline. Donc je te laisse écouter ça, je suis persuadé que toutes tes questions trouveront sa réponse, et je te souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Vassilis, merci encore une fois d'avoir accepté cette FAQ.
1: Toujours avec un grand plaisir Vincent.
0: (rire) Donc aujourd'hui on se retrouve pour une question spéciale perte de poids, parce qu'on rappelle que tu as sorti une formation sur le sujet.
1: Ouais, tout à fait. Tu
0: peux peux en dire un peu plus sur la formation
1: Ouais, donc c'est quelque chose qui est plutôt axé perte de graisse rapide, donc j'ai décidé de faire la formation parce qu'on entend tout et son contraire pour la perte de graisse rapide, oui tu vas ralentir ton métabolisme, tu vas reprendre tout le poids perdu et donc j'ai, j'ai démêlé un peu le vrai du faux dans une formation et ce qui est très très bien c'est que ça a continué vers vraiment la formation d'une communauté via un groupe Facebook où on est, on est plus de 400 et avec une super, euh, vraiment une super ambiance d'entraide, etc., je suis très, très content de ce qui est en train de se faire. Et euh, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc là, la formation, euh, je viens de lancer le dernier module sur euh, l'after diet. Donc probablement le module le plus important pour comment ne pas reprendre le poids perdu après le déficit calorique. Mais ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je vais continuer à, à alimenter le, le groupe, la communauté, euh, et je vais, je vais faire des choses euh, je continue à faire des choses euh, dans, dans le groupe
0: okay. et du coup juste avant de commencer les questions, si quelqu'un est intéressé par la formation est-ce qu'on peut la retrouver
1: alors oui c'est sûr euh, on peut retrouver facilement quand on, je suppose que la plupart des gens qui vont écouter la plupart des auditeurs euh, me suivent sur Instagram donc on peut facilement retrouver le lien euh, dans, dans le lien qui se trouve dans ma bio
0: Ok, de toute façon, je mettrai ça en description de l'épisode si bah, ça intéresse quelqu'un. C'est
1: très ça bien. Super. Ça.
0: Bon, bah, du coup, si t'es OP, on attaque avec la toute première question.
1: Ouais, moi, je suis, je suis prêt.
0: <rire> <rire> Donc, alors, concernant les, la perte de poids et de graisse, est-ce qu'il y a une limite d'âge Est-ce que on, c'est de 7 à 77 ans Est-ce qu'on peut démarrer à tout âge euh,
1: j'avais, j'avais compris ça. Quand j'ai lu la question, j'avais compris ça comme est-ce que. On peut faire ça jeune plutôt, non
0: Ouais, ouais, si, si, il n'y a pas de souci, on peut, on peut faire ça comme ça. Bon. Alors, est-ce que si mon enfant, est, il y a 10 ans, il est en surpoids, Est-ce que je peux déjà le mettre à la diète
1: quoi Ouais, donc l'idée, c'est que tu vas entendre si euh, tu veux mettre, par exemple, ton enfant en déficit calorique. Donc, on va, on va un petit peu après donner les nuances sur ce qu'on appelle déficit calorique, parce que les gens ont tendance à, comp- à, à, à confondre les choses. Et... Tu veux mettre ton enfant en déficit de calotte parce qu'il est tout simplement en surpoids. Ce que tu vas entendre, c'est « oui, mais c'est mauvais pour sa croissance, bla. Oui, mais est-ce, est-ce que tu crois que avoir une résistance à l'insuline, avoir un syndrome métabolique est bon pour sa croissance Non, encore moins. Donc, il faut un petit peu trouver la meilleure balance bénéfice euh, inconvénient et probablement qu'il a tout intérêt à perdre du poids pour sa croissance. Parce que ce n'est pas dire, tu vas le mettre en déficit pendant 10 ans. Donc, s'il a 5 ans, tu ne vas pas le mettre en déficit jusqu'à ses 15 ans. Tu vas le mettre en déficit pendant une période donnée et après, il va naturellement se stabiliser. Maintenant, ce qui est important et ce que les gens ont tendance à à ne pas comprendre, c'est quand on parle de déficit calorique, c'est différent de compter les calories. Donc, on ne va pas dire à un enfant, tu vas te mettre sur MyFitnessPal et tu vas commencer à <rire> tu vois un petit peu l'idée. Et donc, ouais. tu sais, il y a des choses, tu sais, je ne suis pas spécialiste des enfants personnellement, mais je pense vraiment qu'il y a des choses simples qui peuvent être mises en place, donc simplement changer euh, les collations euh, qui sont mises à l'école, qui sont typiquement des, des aliments ultra transformés. Et puis, euh, simplement, lors des repas, faire des repas qui sont moins denses en énergie. Donc, quand je dis moins dense en énergie, ça peut être simplement réduire un petit peu les graisses ou réduire un petit peu les hydrates de carbone. Tout simplement réduire un petit peu euh, l'énergie et laisser, laisser l'enfant manger à libitum, donc à la satiété. Et il va naturellement se stabiliser à un nouveau poids dans la plupart des cas. Et il n'y a pas besoin d'avoir une intervention particulière. Et je pense que la plupart des problèmes, c'est de, 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 de poids des enfants. C'est souvent lié aux parents qui achètent n'importe quoi et qui eux-mêmes font n'importe quoi pendant les repas. Tu sais, il y a l'idée que, oui, mais le midi, mange à la cantine, blablabla, et la cantine, c'est pas terrible, la cantine de l'école. Oui, d'accord. Mais s'ils si continuent à manger à la cantine et que tous ces autres repas, ils sont beaucoup mieux. Et quand je dis beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'il al- ne faut pas non plus bannir des aliments euh, et mettre l'enfant dans une idée euh, des, des bons aliments et des mauvais aliments. Pas du tout. Simplement limiter euh, les aliments industriels et il va se stabiliser à un nouveau poids. Parce que tu sais, il y a aussi cette idée « Oui, mais il est jeune, euh, ce n'est pas trop grave s'il est en surpoids. » Et le problème là-dedans, c'est que un, un, au plus tu renforces une habitude avec le temps. C'est-à-dire que si tu as, mangé, euh, tu, as, tu as mangé n'importe quoi au petit déjeuner pendant 10 ans, au plus, plus c'est difficile de t'en défaire, de cette habitude. Mmh. Ça, c'est, c'est typique de toutes les habitudes. Au plus tu as, tu as renforcé euh, un pattern, au plus c'est difficile de t'en, de t'en défaire. tu ouais,
0: que... as du mal à remplacer le miel pop, ça.
1: Quoi tu manges des miels pop ce matin
0: Non, j'ai eu du mal à les remplacer.
1: Ah, voilà voilà. <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu déjeunes maintenant
0: hein bon, Souvent des flocons d'abonnes.
1: Ah, voilà, c'est très bien. Et donc, il y, y a cette problématique. Et deuxièmement, c'est. Les gens ont tendance à oublier une chose c'est que. Par exemple, on va prendre un, un, un exemple simple qui est le, le LDL cholestérol. Bien sûr. Euh, si toi maintenant, Vincent, qui est, je, qui est jeune, je ne je connais pas exactement ton âge, mais je sais que, que tu n'es pas très vieux, tu es sporté, un grand crossfitter, euh, tu manques le bien. Maintenant, admettons que tu vas euh, faire une période de ta vie, ça va être le confinement, tu vas être un petit peu moins motivé à t'entraîner, tu vas arrêter de t'entraîner, tu vas manger un petit peu plus de graisses saturées qui vont faire monter ton cholestérol, ton LDL cholestérol. Pendant, je ne sais pas, six mois. Ce n'est pas grave. Parce que tout le reste de ta vie, tu n'as pas eu euh, ce risque cumulé. Parce que ce n'est pas juste avoir un LDL cholestérol à un moment T qui est dangereux. C'est l'exposition cumulée au risque. Donc, par exemple, quand on prend euh, un exemple qui est euh, la randomisation mendélienne. Donc, pour les auditeurs, c'est euh, randomiser, donc des études où on randomise euh, les individus en fonction de la génétique. Donc, tu as des personnes qui ont euh, une, hypo-chol- une hypocholestérolémie familiale et une hypercholestérolémie familiale. Et s'ils ne sont pas traités avec des médicaments, il n'y a rien qui, peuvent, qui, qui ne peut changer. Ils ne peuvent pas changer. S'ils changent leur lifestyle ou leur alimentation ça ne va changer pas ou peu parce qu'il y a, y, a, y a des problèmes que ce soit au niveau du récepteur LDL, etc. Bref, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont une hypercholestérolémie familiale peuvent avoir euh, un arrêt cardiaque, donc des, problèmes, des incidents cardiovasculaires aussitôt qu'à l'âge de 30 ans. Donc, ce n'est pas, c'est pas simplement... Il est, il est jeune, ce n'est pas grave. C'est s'il ne fait pas quelque chose et que ça continue au fil du temps, il peut avoir des problèmes de santé très tôt dans sa vie.
0: Donc ce sera un investissement sur l'avenir. Quoi.
1: Carrément, carrément, carrément. Donc il faut, faut vraiment, je, je pense, agir le plus tôt possible pour ne pas créer de mauvaises habitudes qui vont, euh, qui vont continuer avec le temps où ça va être plus difficile de s'en défaire et puis avec les problèmes de santé qui vont arriver.
0: Mais du coup, c'est vrai que l'argument qu'il y a souvent, c'est de la croissance, etc., ça n'aurait pas d'impact Ou peut-être ce serait moins dangereux que créer de mauvaises habitudes
1: comme, 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 je, comme je te dis, si tu as si un, un syndrome métabolique, donc euh, tu as une résistance à l'insuline, tu ne sais plus utiliser l'énergie parce que euh, tes cellules sont, sont surchargées. Crois-moi que ta croissance, elle va être moins bonne que si tu avais fait deux mois de déficit calorique, tu vois. C'est vrai. Donc, donc, il, faut, il faut toujours prendre… Les gens ont tendance à oublier cet aspect, mais c'est toujours une histoire. Quoi, quoi qu'on fasse c'est toujours une histoire de balance bénéfice-risque. Et là, ben, carrément, il faut agir au plus vite possible.
0: Ok. Et du coup, pour prendre l'autre côté du, spray, euh, du spectre, euh, est-ce qu'il y aurait un âge où ça, ça deviendrait dangereux de se mettre en déficit calorique
1: Non. Maintenant, ce qu'on, ce qu'on sait, c'est que euh, les personnes âgées ont tendance à avoir plus de difficultés à perdre du poids. Et les gens ont tendance à croire que c'est lié au métabolisme de base, donc au taux métabolique de base qui est la dépense énergétique au repos. Et ce qu'on voit dans les données, c'est que la dépense énergétique au repos qui dé, diminue avec l'âge, c'est largement influencé par la, la diminution de la masse maigre. Donc en fait, au plus la personne va perdre de la masse maigre avec, avec l'âge, au plus elle va avoir une diminution du TMB. Mais la plus grande diminution qu'on retrouve, c'est la diminution du NIT. Donc, on voit, on, on voit dans les données que le NIT diminue avec l'âge. Donc, la personne, euh, la femme qui, 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 qui faisait, on va, on va prendre le gros cliché, la, la femme qui était en pleine forme et qui, qui, qui passait euh, l'aspirateur trois fois par jour, etc. Avec l'âge, elle va peut-être prendre une femme de ménage, tu vois mm-hmm. Et donc, le NIT va diminuer. Donc, Est-ce que c'est plus difficile euh, de perdre du poids avec l'âge Oui. Est-ce que c'est dangereux Bah, Encore une fois, si si tu es en surpoids et que tu as tout intérêt euh, parce que tu vois, tu as un un bilan sanguin, euh, ton bilan sanguin, que tu as tes triglycérides qui sont élevés, que tu as ton cholestérol qui est élevé, que tu as euh, une résistance à l'infini qui commence, tu as tout intérêt à faire un déficit calorique. Maintenant, euh, encore une fois, il y a une différence. Il faut apporter des nuances. C'est déficit calorique pour passer de 20 euh, on va dire, allez, 25 de graisse à 18 ou pour passer à 10 de graisse. Parce que papy, un, papi, un papi de 70 ans qui veut aller à 10 de graisse, je suis pas sûr que ce soit très sain, tu vois ah ouais. <rire> Surtout si c'est pas dans sa génétique. Mais si c'est quelque chose qui est raisonnable, pour moi, il n'y a pas de problème.
0: Ok, bon, bah moi, ça ça me paraît clair de mon côté. Super. Du coup, la la question suivante, c'est une question qui qui est revenue plutôt souvent. Ce serait toi, tes conseils de de base pour un individu qui voudrait se lancer dans une perte de poids, un individu lambda qui essaierait de perdre quelques petits montants
1: Ouais, c'est super intéressant comme question parce que ça fait 50 ans qu'on sait comment faire perdre du poids aux gens. Et. on ne sait toujours pas pourquoi ils sont si nuls. Euh, en fait, on sait pourquoi. C'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à tenir un déficit calorique Oui, ils reprennent le poids après un déficit calorique. Donc, c'est tous ces facteurs comportementaux qui sont très, très intéressants à étudier plutôt que savoir… Pour, pour moi, c'est plus intéressant d'étudier ça plutôt que savoir, oui, euh, la diète low fat par rapport à la diète low carb va, per- va te permettre de perdre 500 grammes de plus en un mois. Est-ce que c'est significatif pour le bodybuilder qui prépare une compétition Oui, mais pour 99% des gens, ce n'est pas significatif. Parce qu'on s'en fout de ces, de ces 500 grammes. L'idée, c'est arriver à leur faire perdre du poids déjà. Et ils n'y arrivent pas. Et la première chose, je pense, et ça va peut-être t'étonner que je dise ça, c'est prendre ses responsabilités. Parce qu'on est dans une culture où. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Je suis gros, mais c'est la faute de McDonald's, c'est la faute de... Parce qu'il parce que, parce que y a un haut qui s'est euh, installé euh, à côté de mon travail, blablabla. Bla bla. Ou parce que le voisin a un métabolisme plus rapide que moi. Et je pense que le plus important, c'est se regarder dans la glace et se dire ma composition corporelle, elle reflète euh, mes choix actuels dans mon lifestyle. Et les gens ont vraiment du mal à arriver à ça. Et tu sais, il y a toujours des exceptions. Bien sûr, il y a des gens qui ont des pathologies. Il y a des gens qui... Euh... Il y a des gens qui ne peuvent pas choisir ce qu'ils vont manger parce qu'ils sont étudiants et qu'ils doivent justement manger ce que leurs parents font. Il y a des exceptions. Mais tu sais, ça me fait penser un petit peu quand je dis, tu sais, moi je suis un petit peu clash et sur les réseaux, je dis, les diététiciens et les naturopathes sont des boiteux alors, je reçois des messages, « Ouais, mais tu mets tout le monde dans le même sac. » Je ne vais pas euh, rester sous silence pour trois personnes sur mille qui font du bon travail. Je vais, parler, je vais parler typiquement de la norme. Et la norme des, des personnes, ce n'est pas des pathologies, ce n'est pas euh, des personnes qui ne peuvent, man- peuvent pas manger ce qu'ils veulent. C'est des gens qui font les mauvais choix. Et... D'accord, il y a un haut tacos qui s'est, qui s'est ouvert à côté de, de ton boulot, mais on ne t'a pas mis le couteau devant la gorge pour manger le tacos. Et personne n'est devenu gros avec des carottes râpées. Donc, c'est ça. Il y a, il y a un problème dans, dans ton lifestyle. Donc, ça, c'est la première chose. Vraiment, euh, prendre ses responsabilités parce que sans ça, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a absolument rien qui va changer. La deuxième chose, c'est pour moi… Euh... Arriver à ce genre de, de, de personnes lambda à leur euh, faire faire un déficit calorique sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire que j'avais donné cet exemple dans le podcast avec Gaëtan, que j'avais un ami qui buvait un litre et demi de coca. Il n'était pas prêt à boire un litre et demi d'eau, mais rien qu'en buvant un litre et demi de, de soda light, il a perdu du poids. Et il ne s'en est même pas rendu compte, parce que voilà, il ça, ça, y, y, y a peu de différences. Euh, en termes de goût, que ce soit. Donc, c'est vraiment un changement comme ça que, qui lui a permis d'avoir des résultats sans se dire « Ok, je fais un régime, je fais un déficit calorique ». Et puis, il y a d'autres choses euh, qu'on peut voir. Et je pense que pour l'individu lambda, c'est important de parler en termes d'aliments. Parce que si tu dis par exemple euh, à des personnes de ton entourage augmente ta quantité de fibres. Tu vois, c'est, c'est, c'est intéressant. C'est-à-dire que t- tu m'as dit tout à l'heure, je suis passé des miel pop au, au, au flocon d'avoine et tu as augmenté ta quantité de fibres en faisant ça. Ah bah Donc, oui, carrément. Mais si tu dis à un, un lambda, augmente ta quantité de fibres, il va dire, il va regarder dans, dans, le, dans le rayon magasin, il va, il va trouver euh, euh, spécial cave riche en fibres ou que sais-je. <rire> tu sais, les, les industriels maintenant peuvent mettre euh, des allégations, c'est, c'est vraiment très bas, tu vois et, et donc, il peut ils peuvent prendre un truc comme ça et il a, il a augmenté sa quantité de fibres d'un gramme par jour et il n'y a pas de résultat. Mais si tu lui dis maintenant, tu vas arrêter de manger euh, ton, ton, ta baguette à la confiture le matin et tu vas manger des flocons d'avoine, même si tu rajoutes un petit peu de sucre, ce n'est pas grave parce que tu sais, les gens sont toujours dans le on-off. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a des intermédiaires et qu'ils ne sont pas… Euh, dans une compétition de bodybuilding ou quoi que ce soit. Donc, tu lui dis, mange des flocons d'avoine et rajoute un petit peu de sucre. Et ce on-off, ça, ça, ça se rapporte un petit peu partout. C'est-à-dire que je parlais à une personne qui a typiquement la quarantaine et qui disait, tu sais, moi, j'ai commencé euh, à faire un petit peu plus attention, mais j'arrête parce que j'aime bien boire de temps en temps. Euh, je, 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 je vois une terrasse et puis j'aime bien m'arrêter pour boire une bière. D'accord, mais en dehors de ça, si tu avais fait un petit peu plus attention à manger un peu plus de fruits, de légumes, euh, prendre, changer ton petit déjeuner et que tu avais quand même bu cette bière, mais le, ça fait un monde de différence, tu vois. Donc, les gens sont un petit peu dans le on-off dans, 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 quand ils commencent quelque chose. Ça, c'est vraiment problématique, c'est qu'ils comprennent pas que même des petits changements peuvent faire la différence. Et je pense que les industriels ont vraiment beaucoup de choses à apporter là-dedans. C'est-à-dire que je vois maintenant, euh, entre guillemets, des produits qui sont pas mal pour, euh, pour les individus lambda. Par exemple, je vois qu'ils, sont, qu'ils font des, des skirs aromatisés. Parce que tu vois les skirs nature, là, qui sont des... Tirs, mm-hmm. Tu vois les, les yaourts triches en protéines.
0: Ah ouais, tout à fait. Ouais.
1: Tu vas donner ça à quelqu'un qui, 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 n'est, qui n'est pas habitué à ça. Bon, il va te dire, oh, c'est, c'est dégueulasse. Mais si tu me dis, tiens, tu vas prendre le Skirvani qui est là, avec où il y a un petit peu d'édulcorant, tu vas voir, c'est pas mal. Il va tout à fait inclure ça dans, 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 dans son plan alimentaire. Donc, je pense que les industriels comme ça ont, des, ont, ont beaucoup à apporter. Et je, je pense que, par exemple, ce, ce, ce genre de, d'enca protéiné peut être pas mal aussi. Et puis, bien sûr, hein, je vais, c'est les conseils basiques. Hein, euh, euh, augmenter un peu les fruits et légumes, etc. Et lui dire de manger un petit peu plus de, de protéines maigres. Et, et, quand, et, et quand je dis protéines maigres, c'est encore une fois, protéines maigres, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est lui dire manger un petit peu plus de, de blanc de poulet, manger un petit peu plus de poisson, etc. Et je pense que ça peut vraiment faire la différence. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc, pre- première chose, prendre ses responsabilités. Deuxième chose, des conseils simples. Et troisième chose euh, que je trouve très, très intéressante, c'est par exemple, tu vois, euh, tu as les études Metabolic World. Donc, ce sont des études très, très précises où euh, on contrôle Absolument tout ce que les participants euh, avalent, on, on contrôle euh, leurs dépenses énergétiques, etc. Donc, c'est très, très contrôlé. Et si on fait une étude comme ça, où par exemple, on va euh, comparer le jeûne intermittent, où on va par exemple dire la personne va manger trois repas à quelqu'un qui va manger cinq repas. Ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas de différence statistique, statistiquement significative. Maintenant, ça a une haute validité interne, mais extrapoler ça à, à la vie de tous les jours, ou dire qu'il euh, y aura des différences pour personne en, en, en vie libre, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas faire. Et donc, il y a ces études, une autre, un autre type d'études. Donc les, les gens ont tendance à oublier ça, mais il y a différents types d'études randomisées contrôlées. Il y a notamment les études randomisées contrôlées pragmatiques. Qui sont typiquement en fait dans, dans la, la vie réelle, dans, dans, en, en, en vie libre. Okay. Et ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que là on voit un peu tout l'aspect comportement et les interventions qui peuvent être efficaces dans la vie réelle parce que les gens ne vivent pas en laboratoire, tu vois. Et, do- et, et donc, il faut encore une fois, c'est pas trouver la meilleure méthode, c'est trouver la méthode qui peuvent tenir. Et ce qu'on voit de manière assez constante, c'est que, par exemple, les gens, quand on prend... Euh, en fait, les chercheurs analysent à, à la baseline les patterns alimentaires des gens. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils mangent pendant une fourchette de temps très très longue. Euh, donc typiquement, ils, ils prennent un petit déjeuner et puis ils continuent à manger avant de dormir. Tu vois donc, toute la journée, ils sont en train de manger. Et ce qu'on voit, c'est que pour ces personnes, on leur dit simplement, tu vas réduire ta, la durée où tu vas manger à 10 ou 12 heures, par exemple. Et, 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 la personne, elle mangeait pendant, pendant, pendant plus de 14 heures. Et donc, donc on lui dit simplement, tu vas, tu vas manger pendant 10 ou 12 heures sans forcément euh, donner d'autres conseils alimentaires. Et ce qu'on voit de manière constante, c'est que même sans, sans donner de, d'autres conseils alimentaires, c'est que la personne perd un petit peu de poids. Donc, je pense que euh, le jeûne intermittent… Donc, tu sais, je ne suis pas un, un zélote du jeûne intermittent, on en a déjà parlé. Hein. Je ne pense pas que c'est la, la, la panacée ou quoi que ce soit. Mais je pense que pour l'individu lambda, ça peut être intéressant… Parce que tu sais, les gens font aussi par habitude, se disent, ils prennent un petit déjeuner ou ils grignotent devant la TV et leur, leur dire simplement pendant X semaines tu vas arrêter ça. Ils voient qu'ils perdent du poids, et ils se disent après bon ben finalement j'avais pas forcément faim à ce moment-là, c'était juste une mauvaise habitude que j'avais. Ils arrêtent. Donc ça couplé avec quelques conseils alimentaires, je pense que ça peut faire perdre du poids aux gens. Maintenant, il ne faut pas extrapoler ça et dire tout le monde peut profiter du jeûne intermittent parce que tu sais, dans les études, on compare les moyennes. Donc, il y a eu, il y a, on, on dit en moyenne, il y a eu une différence entre l'intervention A et l'intervention, l'intervention B. Ça ne veut pas dire que tout le monde a profité. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas profité. Ça, ça peut dire qu'il y en a qui n'ont pas profité, tu vois. Mais en moyenne, je, c'est efficace. Donc, c'est quelque chose qu'on peut retenir.
0: Oui. Okay. parce que je pense qu'il y a aussi le risque d'un côté que certains se disent j'ai pas mangé au matin donc je fais un plus gros repas à midi et plus gros repas à 4h au soir quoi.
1: ouais alors on pourrait se dire ça mais par, ce, que, ce qu'on retrouve ce dans la littérature c'est que généralement on pas tu vois Géné- généralement il g- généralement, n'y a pas de phénomène compensatoire à louper le petit déjeuner
0: ok d'accord il ne ouais, ouais. faut pas faut pas tout prix rattraper ses, ouais. ses calories etc.,
1: ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Par exemple, moi, tu sais, le jeûne intermittent, ça ne marche pas trop bien pour moi parce que j'aime bien prendre un petit déjeuner et ça ne doit pas forcément être quelque chose de gros pour moi, mais j'aime bien manger un petit quelque chose le matin. Donc, le jeûne intermittent, ce n'est pas quelque chose que, que je retiens pour moi, mais pour la majorité des gens, généralement, tu sais, ils partent euh, rapidement au boulot, euh, ils, ils avalent quelque chose en... en 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 30 secondes, ils avalent un un, un morceau de baguette avec de la confiture et puis euh, un verre de jus d'orange. Ils ont mangé 300 calories, tu vois. Ils ont mangé 300 calories, ça les a pas rassadiés. Donc, ils mangent autant à midi. -hmm. Donc, je pense que louper cette étape (rire) peut être positif, tu vois.
0: Ouais, parce qu'au final, c'est limite manger sans rendre compte.
1: Ouais, c'est limite ça. Et puis, le grignotage devant la la TV, quoi
0: il est traité <rire> okay. du coup bah, la question suivante ça concerne par exemple quelqu'un qui, qui est un gros mangeur qui aime bien avoir des, des grosses assiettes il veut avoir un déficit calorique et il, y a, il y a un peu peur de cette, cette sensation de, de faim donc est-ce que par exemple réduire les calories en enlevant 40 grammes de riz pour remplacer par un plus gros volume alimentaire par exemple en remplaçant ces 40 grammes de riz par des légumes, des brocolis, des haricots verts etc ça pourrait aider à lutter contre son sensation de faim et, et aider à la perte de poids.
1: Alors, si, c'est, c'est, donc c'est principalement la question, c'est, c'est tourner vers le volume, hein, c'est ça
0: C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un risque d'avoir un trop gros volume alimentaire, par exemple, la ah. de, si je mange par exemple 2 kilos de salade pour me, pour me caler quoi.
1: Alors, non, il n'y a, a pas de risque. Euh, c'est comme je dis toujours, 300 calories euh, de riz blanc, ce n'est pas tellement de nourriture pour moi. 300 calories de pommes de terre, c'est beaucoup de nourriture. Et 300 calories de légumes, c'est vraiment beaucoup de nourriture. Donc, bien sûr que c'est intéressant. D'autant plus que tu vois, le riz blanc, ce n'est pas quelque chose qui est très, très riche en micronutriments. Donc, si tu passes par exemple à un équivalence, un changement isocalorique du riz blanc vers des brocolis ou que sais-je, tu vas avoir plus de micronutriments. Donc, c'est déjà un changement qui est positif à ce niveau-là. Maintenant, le problème dans tout ça, c'est qu'il faut bien faire le changement en sachant consciemment que c'est pour le, le volume alimentaire et qu'il n'y a pas de mauvais et de bons aliments. Tu vois, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire « Oh, je vais manger des brocolis parce que sinon avec le riz, je vais stimuler mon, ma glycémie, mon insuline et je vais prendre du gras. » Donc, il ne faut pas tomber dans, dans ce fanatisme parce que ce n'est pas vrai. Et tu sais, il y, a, il y a cette étude, par exemple, où on a mis deux groupes à, à 1500 calories. Un groupe avec pain et un groupe sans pain. Le groupe sans pain a eu plus d'abandon. Pourquoi Il réclamait du pain. Donc, tu dis, tu dis à quelqu'un, ne mange pas ça, il va en avoir envie, tout simplement. Donc, c'est, je pense que c'est très important, c'est faire le changement de manière consciente. C'est-à-dire, si je veux maintenant faire euh, réintroduire du riz parce que j'ai un craving pour du riz euh, et même même si à côté de ça tu mets une partie de, de, de légumes hein, pour pour, pour le mmh. volume c'est bien tu vois c'est bien mais par contre si tu te dis ouais mais je peux plus manger de riz là c'est problématique pour moi mais sinon de, de, de la, pour répondre à la question simplement pour mettre plus de volume, c'est très très bien et moi personnellement qui suis, moi je suis aussi un grand mangeur euh, moi je ne mange pas de riz tu vois je ne mange pas de riz parce que moi, moi du riz je peux en manger vraiment beaucoup tu vois le riz blanc ça ne me rassasie pas ça me, ça me rassasie pas par contre si je mange des pommes de terre euh, que, je, que je fais euh, bon moi, moi je les fais au micro-ondes tu vois parce que je, je, je suis toujours dans le dans le rush euh, donc je les fais au micro-ondes et, et ça me remplit super bien quoi
0: mais du coup, ouais, j'ai une question qui me vient en tête, Il j'avais déjà entendu ça, je sais pas si c'est vrai, si y a des conneries des légendes ou quoi que ce soit, mais il n'y aurait pas un risque d'élargir l'estomac ou quelque chose comme ça avec un trop gros volume alimentaire
1: Non, c'est des conneries, c'est... Tu, tu, tu sais, il y, y a cette idée que ton estomac peut changer comme ça, mais euh, ton, ton estomac, il va après, après digestion, il va retrouver sa taille normale. Hein.
0: Ok, donc c'est, c'est juste des conneries. <rire>
1: et puis avec, avec le fait de, d'avoir l'estomac rempli si tu veux tu vas avoir un signal de la production de, de certaines hormones de la satiété donc ça va tout simplement te, te, te rassasier plus quoi.
0: ok donc ce serait une bonne stratégie sur
1: c'est une super stratégie le, le volume alimentaire c'est une excellente stratégie pour moi
0: okay. Et donc la question suivante est, elle est en lien avec l'activité physique et la perte de poids Étant donné que, l'activité, que la perte de poids, ça représente un stress pour l'organisme, est-ce que c'est bon de, l'activité à, de l'associer excuse-moi, à une activité physique aussi stressante Par exemple, ben, du crossfit, c'est connu comme étant stressant pour l'organisme. Est-ce que ça ne ça risque pas de faire un, un surplus de stress
1: Alors, c'est intéressant comme question, euh, parce que tu, tu sais déjà, quand on pense au déficit calorique... Pendant des années, il y a eu cette culture de, du déficit calorique. Donc, il faut être en déficit calorique. La culture de la balance, si on prend 100 grammes, c'est grave. Et les femmes particulièrement. Et maintenant, il y a l'inverse qui se, qui se, qui se propage sur les réseaux sociaux. C'est la peur du déficit calorique. Oh, tu ne vas pas te mettre en déficit calorique. Et, et comme j'avais dit, ils <rire> pense que si tu, si tu, mets, si tu dis... Euh, 1200 calories, euh, trois fois devant le miroir, il y a le, le démon de l'hypothyroïdique qui va venir te frapper de l'hypothyroïdique. <rire> Donc, il y a vraiment cette peur du déficit calorique. Bien sûr qu'en déficit calorique, c'est un stress d'une certaine manière. Euh, les capacités de récupération euh, sont limitées, sont diminuées. Maintenant, il y a toujours une différence. Donc, si tu prends par exemple cette étude du Minnesota, où euh, on a affamé les gens, où on leur a fait faire du travail forcé, où ils étaient nourris qu'avec euh, des aliments pas chers, avec même pas, euh, même pas de protéines ou quoi que ce soit, très peu de, très peu de protéines.
0: Il y a une étude ah. comme ça Pardon je Désolé, je te coupe, il y a une étude qui a été faite comme ça
1: Ouais, c'était une étude en fait dans, dans, les, années, euh, dans les années 40 euh, avec des, pacif- ah, des pacifistes d'avant-guerre où on leur a dit, euh, vous allez pas, on leur a dit soit, soit vous allez en prison, ou soit vous allez être affamé, euh, on, on va vous on va, on va vous affamer, on va vous étudier pour voir un petit peu les conséquences euh, physiologiques et psychologiques de la famine. Et donc, tu vois, ils ont, ils ont terminé euh, avec euh, 5% de graisse, ils sont, ils sont vraiment squelettiques, ils ont perdu du muscle. Et dans les données, ils ont même perdu euh, des organes, tu vois. Ah ouais. Donc là, c'est clair que c'est un sacré stress. Maintenant, si tu fais le déficit calorique correctement où tu as suffisamment de protéines, suffisamment de micronutriments. Euh, Voilà, il faut apporter des nuances face à ça. Et à côté de ça, il faut aussi apporter des nuances face à l'entraînement. Donc, est-ce que tu vas devoir, est-ce que tu vas pouvoir faire autant de volume que tu faisais euh, quand tu étais à la maintenance ou en surplus Probablement pas et ce n'est pas une bonne idée. tu Tu vas finir par te griller. Tu risques franchement de te griller si, si, euh, au bout d'un moment. Maintenant, est-ce que euh, tu dois continuer à t'entraîner Bah Oui, parce que sinon, tu risques de perdre ta masse musculaire et, et finalement, bah, le résultat ne sera pas positif. Maintenant, euh, avec le crossfit, je pense que ça a apporté du bon et du pas bon. Donc, comme tu es 'es crossfiteur, tu vas me donner ton avis juste après. hein. Alors, la première chose que je trouve qui qui a été très, très bon, c'est au niveau des femmes. Tu sais, les femmes sont devenues complètement badass avec le crossfit. Elles font des squats. euh, Elles font de la la force, de l'haltérophilie. Elles sont devenues complètement badass. Par contre, euh, en fait, si tu veux, avant, c'était plutôt… Cardio cardio euh, pas de pas de pas de poids parce que tu vas devenir un homme et, et ce genre d'absurdité donc je pense que là le, le point positif du CrossFit c'est vraiment au niveau des femmes de, 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 d'avoir euh, créé un changement de mentalité c'est ce que c'est ce que j'ai pu voir je, je sais pas si tu peux tu peux me donner ton avis par rapport à ça
0: Oui, si ben, j'en, j'en ai parlé dans un podcast qui sera bientôt en ligne normalement avec quelqu'un qui faisait l'haltérophilie. il disait que ben, c'est grâce au quoi suite notamment que les femmes ont commencé l'altérophilie tout ça que ça a créé un vrai changement de mentalité quoi.
1: Carrément carrément. C'est, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte après il euh, y a encore bien sûr il y a encore des femmes qui sont qui sont qui, qui sont effrayées par 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 soulever un peu de poids etc mais je veux dire, on voit plus de femmes euh, qui, qui, qui qui font des squats qui font de l'altérophilie etc. Maintenant l'inconvénient et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié au CrossFit, euh, peut-être à certaines boxes, mais j'ai l'impression que certaines personnes euh, et certaines boxes créent un peu une mentalité no pain, no gain. Et si tu vomis pas à la fin de ton hectorne, euh, tu as raté ton entraînement, tu vois
0: Ouais, bah là je pense que, enfin de, de mon côté, ce que... Ce que j'ai vu notamment euh, au niveau de la communication CrossFit, c'est qu'ils essayent vraiment de, de sortir de ça. Après, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de ça, ils moi le premier, hein, c'est vrai que j'aime bien finir à voir de enfin, un mauvais état. quoi Mais quand on voit en ce moment sur le site CrossFit.com, etc., ils essayent vraiment de remettre le côté santé plus en avant. Après, est-ce que ça arrive vraiment à prendre dans les bugs Ça, je ne pourrais pas vraiment le dire.
1: Je pense que c'est individuel, tu vois. C'est, c'est par rapport au... 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 Au gérant de la boxe, à mon avis, je suppose qui, qui, qui crée plutôt une mentalité où, où, où on est un peu plus intelligent sur la, la répartition de l'entraînement, où il faut ou bien l'autre que l'autre extrême, où il faut vraiment finir complètement épuisé à la fin de l'entraînement. Et tu sais, c'est clair que si par exemple, comme on parlait du, du tout ou rien, tu as euh, généralement on va prendre les femmes parce que c'est généralement aussi ce qui arrive beaucoup chez les femmes, c'est qu'elles commencent tout, tout en même temps. Donc, elles vont se dire, euh, voilà, c'est le 1er janvier, je commence les bonnes résolutions et je commence un déficit calorique. Et en plus de ça, je vais commencer du crossfit, mais 6 jours par semaine ou parfois 7 jours par semaine et puis je vais me donner à fond. Là, bien sûr, tu commences de zéro et tu commences à beaucoup, beaucoup d'entraînement. Maintenant, si tu avais quelqu'un qui était euh, qui s'est qui entraîné déjà et qui réduit son volume un petit peu et qui commence un déficit calorique, il n'y a aucun problème.
0: Il okay, ne faut pas passer de tout là à, à un extrême. Quoi.
1: Non, tu, tu, tu sais, quand quand, quand, quand quand on regarde un petit peu déjà la littérature et de, et de manière anecdotique aussi, c'est que généralement, les gens ont déficit calorique. Ils maintiennent leur performance et parfois ils prennent aussi en, en force. Alors, bien sûr, si tu es avancé et que tu as déjà un squat à 180 kg, il faut pas t'attendre à passer à 200 kg en déficit calorique. Mais euh, pour la majorité des gens, ce que je vois, c'est qu'ils maintiennent leur performance, ils progressent un petit peu. Donc, il faut arrêter un petit peu d'avoir peur du déficit calorique.
0: Ouais, surtout pour quelqu'un qui commence le sport, je pense que c'est beaucoup plus facile pour lui de progresser, même si est en déficit calorique.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est juste qu'il ne faut pas aller dans les extrêmes. quoi. Parce que là, c'est clair que tu vas te, tu vas te griller si, si tu fais n'importe quoi. Mais voilà, comme, comme d'hab, quand c'est bien fait, il n'y a aucun problème.
0: Ok, ok. Bon, bah du coup, on passe à la question suivante. On va profiter qu'on parle d'intensité. Il y a quelque chose qui était très répandu à une époque. On va peut-être un peu moins en ce moment. C'est l'afterburn effect. Comme quoi, euh, après une séance, par exemple, un tabata de 4 minutes, on brûlé plus de calories pendant 48 heures. Est-ce que dans le cadre du, d'une perte de poids, ce serait intéressant d'ajouter ce genre d'exercice intense pour déclencher ce genre de phénomène Ou ce serait juste un mythe
1: C'était un argument du crossfit, ça ou pas
0: non, il me semble que c'est arrivé avant le crossfit. Tout ce tabata, je ne sais pas si t'as suivi.
1: Ouais, le tabata, ouais, bien sûr, mais ils ont, euh, ils ont pris ça, cet argument aussi pour le crossfit ou pas Non
0: euh, Je ne crois pas, je ne vais pas dire de conneries, mais il me semble pas.
1: <rire> Alors. Alors, en fait, si tu veux, euh, donc pour, pour clarifier pour, pour les auditeurs ce qu'est euh, cet afterburn effect, donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, après l'entraînement, tu vas avoir une consommation d'oxygène qui est un petit peu accrue pendant les heures qui suivent l'entraînement. Et euh, ça représente un peu plus de calories qui sont brûlées. Maintenant, quand on parle de mécanisme, et, et ça, c'est vraiment important sur beaucoup de choses, c'est voir si c'est significatif, tu vois. Et donc, ce qu'on voit, c'est que par exemple, il y a un afterburn effect pour euh, l'entraînement à basse intensité aussi. Mais il y a un un, un, un afterburn effect un peu plus important quand tu fais euh, du HIIT, donc High Intensity Interval Training, de l'entraînement à à haute intensité. Maintenant, quelle est la différence ce qu'on retrouve. Donc, il y a toujours des différences euh, individuelles, mais ce qu'on peut voir généralement dans les études, c'est que euh, l'entraînement à basse intensité, ça va représenter... Le, le, l'époque, va, donc, euh, l'époque, c'est l'afterburn effect, va représenter typiquement 5% euh, de la dépense que tu as faite. Donc, si tu as brûlé, je ne sais pas, 500 calories, ça va être 5% de 500 calories. Et dans une séance de HIIT, ça va être 10%, donc le double. Mais oui. euh, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que ça représente de toute façon rien. <rire> pas, <rire> grand théorie, pas grand chose. Et euh, ça me fait penser à cette étude Et Donc on parlait de euh, statiquement significatif ou pas. Et donc, il y a euh, une étude où l'abstract était juste incroyable. Donc, il disait que manger plus de calories au petit déjeuner permettait de brûler deux fois plus de calories par rapport à la même quantité de calories mangées au, le, le soir. Et en fait, c'était par rapport au TEF, donc l'effet thermogénique des aliments. Et c'était statistiquement significatif. Le problème, c'est quand on regardait aux valeurs absolues, c'était en kilojoules et ça représentait donc, euh, je pense, 20 calories. Donc, donc quand, 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 tu, quand tu prenais tes, ton, ton petit déjeuner euh, qui était hyper calorique, c'était 40 calories de Teff. Et quand c'était euh, le soir, c'était 20 calories. OK, tu as brûlé deux fois plus d'énergie, mais qu'est-ce que ça représente C'est statistiquement significatif, oui. Est-ce que c'est cliniquement significatif Absolument pas. Donc, voilà, c'est toujours un petit peu voir au-delà. Euh, du, statisti- du, statisti- du statistiquement significatif. Et ce qui est très drôle, c'est que dans l'abstrait, <rire> les chercheurs disaient Nous recommandons de manger un petit déjeuner hyper calorique pour lutter contre l'obésité. <rire> 20, <rire> c'est 20 calories, d'accord. Qu'est-ce que ça représente Une noisette.
0: <rire> Et c'est vrai qu'à une époque, il y avait ça aussi, vu qu'on, qu'on parle de TEF, des, des aliments à calories négatives. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, ce n'était pas forcément prévu, mais.
1: Mais ça n'existe pas. pas. On est d'accord. Non, non. En fait, <rire> en, en fait tu, tu sais, tu as. Le TEF est quelque chose qui existe. Euh, donc, tu as, par exemple, tu vas avoir un, un TEF plus important avec les protéines. Donc, c'est une raison pour laquelle tu devrais manger suffisamment de protéines. Et tu vas avoir un TEF un peu plus important avec euh, les aliments euh, peu transformés par rapport aux aliments ultra transformés. Donc, bien sûr que sur 24 heures, tu peux agir euh, pour augmenter un petit peu ton TEF. Mais est-ce que tu dois te focaliser là-dessus pour te dire je vais manger un petit déjeuner hyper calorique <rire> Absolument pas.
0: <rire> ok. Alors, du coup, la, la question suivante. Donc là, je cite, dans le cadre d'une perte de graisse, comment savoir le moment où on passe sous son body fat 7 pointe et surtout, est-il possible d'y rester en validant le nouveau poids et le pourcentage de matière grasse Donc, bah Déjà, dans un premier temps, si tu peux rappeler rapidement la notion de Body Fat Set Point.
1: Ok. Donc, en fait, euh, on, va, on, va parler, on va parler un petit peu, on va faire un peu de la, la linguistique parce que euh, le Body Fat Set Point, c'est euh, un modèle de stabilisation du poids qui est basé sur la génétique. Donc, en gros, que euh, voilà, tu, tu, tu nais avec de, de, de tes gènes et tu es, ton corps va se réguler, réguler à un certain pourcentage de masse grasse. Et c'est vrai. Sauf que ce fameux pourcentage de masse grasse, il n'est pas figé. Est-ce que tu peux changer ton set point Non. Mais tu peux agir sur ce qu'on appelle le settling point. Donc admettons maintenant que ton set set point, c'est toi Vincent par exemple, on va va dire c'est entre 15 et 25. Et tu vas me dire, tiens, mais pourquoi 15 et 25 C'est là que le settling point va intervenir. En fait, c'est ton modèle de stabilisation du poids qui est basé sur l'environnement. Donc en gros, si tu as... Typiquement, un environnement où euh, tu es devant un buffet à volonté ou, ou, ou que sais-je, tu vas être vers le haut. Et si maintenant, tu commences à ton crossfit, que tu, que tu, tu passes des miel pops au flocon d'avoine, etc., tu vas plutôt te stabiliser vers le 15. Donc, tu n'as pas vraiment changé ton set point, mais ton settling point t'a permis, en changeant ton environnement, de, venir, de, de, de revenir vers la norme basse de set point. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu peux descendre en dessous de ton set point et comment savoir si on descend en dessous de ton set point Et là, je vais être un peu informel, mais si tu descends en dessous de ton set point, tu vas vite le savoir parce que ta copine va se barrer parce que tu n'auras plus de libido. <rire> non, donc pour, pour être il y, y a du vrai, hein, bien sûr. Mais euh, je veux dire, c'est assez difficile euh, de descendre sous son set point dans le sens où euh, tu vas avoir donc les gens se focalisent toujours sur euh, la diminution du métabolisme c'est pas ça la problématique principale la problématique principale c'est que si tu descends sous ton set point tu vas avoir toujours faim tu vas être fatigué ta libido va être à chier est-ce que tu peux le maintenir en, On en revient à cette histoire de volume alimentaire, etc. Est-ce que tu peux le maintenir Oui. Est-ce que tu vas avoir la meilleure vie au monde Probablement pas. Donc, ce que je dis toujours aux personnes, c'est que descendre sous dessous son set point à un moment T parce qu'on euh, veut aller en vacances et on veut avoir… Euh, si tu n'es si pas, si pas génétiquement fait pour être à 10% de masse grasse, mais que pendant trois semaines de vacances, tu as envie… Pourquoi pas? Mais après, remonte un petit peu. Euh, Je pense vraiment que ce n'est pas une bonne solution de descendre en tout temps de cette pointe toute l'année, sauf si maintenant euh, c'est ton travail et que tu gagnes des milliers d'euros grâce à ça. Alors là, moi je veux bien le faire aussi. Mais dans le contraire, bah, je n'ai pas envie d'avoir pas de libido et euh, etc. Donc tu sais, là, euh, moi personnellement, j'ai fait. un déficit donc euh, de 4 5 semaines mmh. et euh, là je sais que je suis à la limite tu vois je ne veux pas je vais pas descendre parce que je suis déjà descendu plus bas tu vois dans dans mes compétitions de, de sport de combat etc je suis déjà descendu très très bas je sais que ça tourne assez mal quand je, quand je descends très bas donc là je me dis je suis juste bien je vais juste me stabiliser là et, et voilà quoi. Et voilà. Donc, c'est vraiment, je pense, chacun doit, doit vraiment analyser euh, comment il se sent et probablement pas essayer pendant une très grosse euh, période de, de descendre sous son 7 point s'il sent que les symptômes sont importants parce que je, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Okay.
0: Et quand on arrive à cette pointe, les, les effets ils sont immédiats ou c'est, c'est, c'est progressif? Quand on passe en dessous, c'est…
1: En fait, c'est difficile, c'est difficile à dire parce que, tu, tu vois, on ne peut jamais dire… Euh, voilà, toi, Vincent, ta limite, c'est 15 tu vois. Il n'y a ouais, personne là. qui peut le savoir, tu vois. Tu <rire> vois il n'y a, a personne qui, qui peut le savoir. Donc, on ne peut pas évaluer vraiment si les effets sont immédiats ou pas. Maintenant, le cho- la, la chose la plus simple à faire, parce que, tu sais, en déficit calorique, c'est normal que tu sois un petit peu à la fin de ton déficit, du moins quand tu commences à être sec. Même si tu n'es pas encore dans ton set point, c'est normal que tu sois un petit peu plus fatigué, que tu dormes un peu moins bien, que tu es un petit peu plus fin. La solution, c'est que tu reviens à la maintenance calorique et tu vois comment tu te sens. Donc, tu as stabilisé ton poids. Donc, admettons que tu étais à, à 80 kg, tu es descendu à 70 kg euh, et tu reviens à la maintenance. Et tu dis, oula, ça ne va toujours pas, je, me, je, je suis fatigué, euh, ma libido, ce n'est pas top. Bon, bah, peut-être que tu serais peut-être mieux à 72 kilos. Mm-hmm. Tu vois Donc, je, okay. je, je pense que c'est vraiment un petit peu jouer avec ça pour voir un petit peu euh, euh, comment tu te sens après le retour à la maintenance. Parce que c'est pas, je, je pense que. Vivre avec des testo- un taux de testostérone d'homme castré toute sa vie ne pas être idéal tu vois. Parce que tu, sais, tu peux toujours... Comp- les personnes qui ne sont pas naturelles euh, peuvent toujours compenser. Donc, euh, bien sûr, tu, tu vas, tu, ils vont prendre un petit peu de testostérone, ils vont prendre un petit peu d'hormones thyroïdiennes, ils vont faire ça euh, et ils, auront, ils, ils, ils vont ça probablement se débrouiller en dessous de leur set point. Pour les naturels, c'est beaucoup plus problématique.
0: Et du coup, là, j'ai une question qui, qui me vient en tête. Je ne bah, sais pas si je vais vraiment réussir à la, la formuler clairement, mais bon. Vas-y, Est-ce vas-y. que ce, ce pourcentage de glace, il changerait selon la, la saison tu vois, on va, Par exemple, souvent, il pourrait être bien d'être un peu plus vent en hiver qu'en en, en été, etc. Hum,
1: je dirais que euh, c'est plutôt ton environnement, tu vois, parce que l'hiver bah tu vas avoir euh, typiquement envie de manger des raclettes ce genre de trucs donc tu, tu, tu vas donc ta génétique a pas changé mais tu vas avoir envie de manger plus de ces trucs là parce qu'il fait froid et tu vas prendre un petit peu plus de poids si tu es en surplus calorique tu vois c'est, c'est, je, pense, je pense que c'est juste une, diffé- une différence pas dans la génétique mais vraiment encore une fois dans le settling point tu vois
0: Ok, d'accord, ouais, c'est, ça, ça répond. Aux c'est mais, tu,
1: mais tu sais, par exemple, c'est pas bête, c'est que c'est clair que tu vas te stabiliser à un poids différent si tu vis euh, dans un endroit sans stress, avec du soleil, etc., plutôt que euh, quand où il fait froid, où il fait euh, noir à, à 17 h etc. Mais ta, gén- ta génétique n'a pas changé. C'est, ju- c'est, ju- c'est juste que ton environnement a changé. Tu es de meilleure humeur, t'as fait, euh, tu as fait plus de nid parce qu'il fait, il fait meilleur. Euh, voilà. Et tu as des envies aussi d'alimentaire qui sont un peu différentes. Voilà.
0: Ouais, tu manges en plus de crédité en été. que... Ouais, c'est ça.
1: Après, il y a des personnes qui peuvent manger des raclettes euh, en plein été. Hein <rire> <rire> <rire>
0: ok. Du coup, question suivante, l'avant-dernière. On parlait un peu de mode, de réseaux sociaux, tout ça. Il y a quelque chose qui, qui arrive à un moment qu'on a vu beaucoup, c'est tout ce qui est pensé, tout ce qui est le café gras. Donc, euh, c'est avant mettre du beurre dans son café ou de l'huile de, de coco dans son café. Notamment, on parlait d'augmentation du, du métabolisme grâce à ça. Qu'est-ce que t'en, t'en penses de ça
1: Tu l'as déjà fait, toi, Vincent, ou pas
0: non, j'ai jamais, ça m'a jamais tenté, franchement. Je n'ai jamais vu un paquet de beurre à mon café, dire ça, ça fera un bon mélange. C'est,
1: ce que j'en pense, c'est que le charlatanisme derrière cette histoire est vraiment <rire> incroyable. <rire> non, bon, pour, pour euh, clarifier un petit peu, euh, cette histoire de claque gras a commencé euh, avec... Il euh, y a quelqu'un qui a popularisé ça, qui s'appelle Dave Asprey, qui est un biohacker, donc biohackers, ce sont les personnes qui veulent hacker leur biologie, tu vois. Qui veulent être des, des super, euh, super humains. Donc, ils, ils, tra- ils prennent tout ce qui est euh, nootropique, ce genre de choses pour augmenter leur performance cérébrale, etc. Et ce mec-là euh, a rendu le café gras célèbre avec du beurre de vache nourrie à l'herbe dans le café, etc. Et là, un des arguments, c'est que ça permet de brûler plus de graisse et en fait c'est vrai ça per- et, donc, et là je vais, je vais clarifier c'est ça permet de brûler plus de graisse que tu viens d'ingérer <rire> parce que <rire> les gens ont tendance toujours à se focaliser sur brûler de la graisse mais en fait brûler de la graisse n'est qu'une partie de l'équation c'est à dire qu'au cours de la journée tu vas toujours brûler de la graisse et tu vas toujours toquer de la graisse donc quoi que tu fasses les deux phénomènes vont toujours survenir au cours d'une journée. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé Quel est le bilan net C'est un petit peu comme, euh, tu sais, cette histoire de muscle protein synthesis, donc la synthèse des protéines musculaires et la dégradation des protéines musculaires. Ce n'est pas tellement le, la, MP, le, la synthèse des protéines musculaires en elle-même qui compte, c'est le bilan net à la fin de la journée. Donc la différence entre la synthèse des protéines musculaires et la la dégradation des protéines musculaires. Et même chose pour stocker de la graisse ou ou, euh, pour brûler de la graisse. Donc, la différence entre brûler de la graisse et stocker de la graisse, quel est le bilan net Et le bilan net, il va faire que euh, soit j'ai perdu du poids ou soit j'ai pris du poids. Maintenant, si tu ingères 20 grammes de graisse en plus et que tu oxydes 20 grammes de graisse, ben, ça n'a rien changé, sauf que euh, pendant que tu oxydes ces 20 grammes de graisse qui ne t'ont pas tu aurais pu les utiliser pour autre chose tu vois, les 20 grammes de graisse qui fait typiquement 180 calories utilise-les pour 200 grammes de pommes de terre, tu vois et, et, et ça va être beaucoup plus intelligent donc il n'y a pas, il y a vraiment rien qui, qui suggère que le café gras va va te faire perdre plus de poids euh, et le, le gros problème aussi dans cette histoire, c'est que tu sais, euh, mettre comme ça une grosse quantité de graisse saturée de manière isolée, et tu sais, il y a ce, ce, ce docteur qui est assez drôle euh, sur les réseaux sociaux qui s'appelle Spencer Nadolski, je ne sais pas si tu connais. Euh, non, pas il, fait, il fait toujours des mimes, euh, vraiment. Euh, <rire> enfin, il, il, est, il, est, il est terrible. Et il est vraiment bien. Et ce qu'il disait, c'est que à chaque fois qu'il voyait quelqu'un qui, qui prenait ce café gras, c'est que le taux euh, de cholestérol, donc de, de LDL cholestérol, grimpait, euh, bien sûr. Tu, vois, tu, 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 tu rajoutes à ton alimentation, comme ça, 20, parfois, tu ce sont des personnes qui prennent ça deux ou trois fois par jour, et bien sûr que, que, que les taux de cholestérol vont, vont grimper. Donc, c'est problématique. Dans, on pourrait, se dire, on pourrait se dire, pourquoi pas le café à l'huile d'olive Parce que, mais, tu sais, encore une fois, il n'y a aucun intérêt de, de mettre des huiles isolées comme ça, des graisses isolées comme ça en, en dehors des repas. Je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment grotesque, j'ai envie de dire, quoi. J'ai envie de... À la limite, c'était bon. Si à la, limite, ouais, à la limite, ça avait bon goût, que ça apportait quelque chose à ton café. Et ce qui est drôle, c'est que tu, sais, tu, tu, tu vas rajouter du lait entier. Tu vas rajouter des graisses. Mmh. Et ça va, mais ça va être bon. Donc, pour moi, rajoute du lait entier. Mais selon la, les gourous du, du boulet de coffee, c'est, c'est, c'est mal vu de, de mettre du lait entier. Apparemment, il faut rajouter des graisses pures, des graisses, des graisses animales comme les vrais hommes mangent. <rire> Donc, euh, ouais, aucun intérêt. Et Il y a aussi, je vais encore rajouter quelque chose si tu permets. Vas-y, vas-y, je t'en prie. C'est que tu, tu vois, quand les graisses saturées ont tendance à augmenter euh, l'absorption des endotoxines dans la circulation sanguine. Donc, en fait, tu produis, euh, tes bactéries produ- produisent des, des, des endotoxines qui peuvent causer une certaine inflammation. Et les graisses saturées ont la capacité euh, d'augmenter leur leur absorption. Mais si tu rajoutes, par exemple, 5 grammes de beurre dans dans tes légumes, l'effet que vont avoir les légumes au niveau des polyphénols et des fibres, etc., va compenser euh, cette absorption. Et on ne voit pas d'augmentation de l'endotoxémie quand c'est ajouté à un repas qui contient des des légumes. Par contre, j'ai vraiment un doute que cela ne se passe pas d'une manière importante quand c'est pris comme ça, une grosse quantité de graisse de manière isolée. Donc, c'est encore une fois l'importance de la, l'alimentation totale, tu vois. Et ce n'est pas parce que tu vas mettre 5 grammes de beurre dans tes légumes que ça va être grave, mais si tu mets du beurre dans ton café, je pense vraiment que ça va être problématique, quoi.
0: <rire> ok. Okay. Du coup, pour finir la, la dernière question de, de, cette, de cette question, c'est pour la perte de poids est-ce que le déficit calorique et l'adhésion suffisent, peu importe la diète en elle-même
1: Ouais, c'est super intéressant comme question parce que, en fait, tu vois, j'ai, fait, j'ai pas si tu as écouté mon podcast à Gaëtan.
0: Oui, si, si, j'ai écouté. D'ailleurs, j'encourage je, je tout le monde à l'écouter.
1: Super. Euh, et donc, j'ai, j'ai, j'ai... Gaëtan me demande quelle est euh, la meilleure diète ou quelque chose comme ça, la question pour perdre mmh. du temps. Et je dis, la, diète, la meilleure diète, c'est, c'est, c'est celle que tu, vas pouvoir te, tu vas, que tu vas pouvoir tenir en déficit calorique. Et donc, les gens ont tendance à pousser ça à l'extrême et croire qu'il n'y a que le déficit calorique qui compte et qu'on peut manger un peu n'importe quoi. Mais tu sais, les grands principes de la nutrition s'appliquent toujours. Donc, quand je dis la meilleure diète, celle que tu peux tenir. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que tu peux faire... Tu sais, il n'y a pas une seule diète qui est bonne. Quand on regarde les patterns, par exemple, de diètes euh, où on a des bons résultats en termes de santé, on a, par exemple, la diète méditerranéenne qui est une diète assez haute euh, en, en Grèce, qui est à 40% de Grèce. Et la diète japonaise, c'était une diète qui est assez basse en Grèce. Mais les deux ont des bons résultats en termes de santé. Maintenant, il y a des grands principes qui s'appliquent. Consommer des légumes, euh, etc. Donc, est-ce que, par exemple, on peut perdre du poids euh, de manière, euh, d'une bonne manière avec un régime cétogène Oui. Est-ce qu'on peut le faire d'une mauvaise manière Oui. Et malheureusement, euh, c'est la tendance qu'il y a dans ces groupes de, de, de régime cétogène ou paléo Par exemple, tu peux faire un bon régime cétogène où tu vas manger plus de graisse et tu vas manger du poisson gras, tu vas manger des œufs, tu vas manger un petit peu de fromage, euh, tu vas manger de l'avocat, tu vas vas prendre de l'huile d'olive. Mais dans ces groupes, ils ont tendance à euh, aller sur le bacon, euh, tu vois, ce genre genre de choses, le le café gras... euh, et tu sais, il y a toujours ces, ces histoires où ils disent euh, Oui, les vrais mecs euh, mangent du ribaille avec du beurre et vont après chasser la bête. <rire> Donc, euh, tu peux. Tu peux euh, la, la, la meilleure diète, c'est, la, c'est celle avec laquelle tu, tu, que tu vas pouvoir tenir, mais restez quand même, euh, ne tombez pas dans, dans la zero tree, quoi. Il euh, y a toujours les grands principes de la nutrition qui s'appliquent. Euh, pareil pour par exemple la, la diète rigide ou flexible pour moi la diète rigide ou flexible les deux peuvent fonctionner les deux peuvent être euh, positives dans, de manière globale pour la santé mais maintenant le problème c'est que euh, tu vas consommer euh, tu vas consommer t- ton apport en, tu vas faire une diète flexible donc euh, IAFOM et tu vas consommer tes protéines parce enfin, que tu as entendu que les protéines c'était bien et tu as entendu juste qu'il fallait juste avoir ses protéines et ses calories et donc tu vas pousser ça à l'extrême tu vas faire ton apport en protéines et après tout le reste tu vas consommer des aliments ultra transformés mm-hmm. tu vas perdre du poids bien sûr ton bilan sanguin ne va pas forcément être flingué parce que tu es en déficit calorique le problème c'est que as pris ces habitudes et tu vas pas te dire maintenant en maintenance je vais passer sur du clean eating tu vois et en, non, non. Et, en, et, en, et en maintenance on sait que ce genre de choses peut poser problème par contre si le, la, la bonne façon que, que qu'on pourrait qu'on pourrait qu'on pourrait dire que, qui serait bonne la, la bonne entre guillemets ce serait de dire moi j'ai besoin d'un petit peu d'aliments euh, ultra transformés parce que Ça m'aide à tenir sur la durée, donc je vais conserver euh, 20% de mes calories en déficit et en maintenance, je vais remonter les calories, mais je vais toujours conserver 20% de calories sous forme d'aliments ultra-transformés. Et là, tu as trouvé un équilibre qui est correct, plutôt que euh, tu vas tomber dans les extrêmes. Donc, bien sûr, euh, tu vas perdre du poids avec tout. Est-ce que tu peux aussi te maintenir avec toutes sortes d'approches oui, mais tu peux aussi avoir un, app- un arrêt cardiaque, tu vois. <rire> tu vois tu peux, c'est l'adhésion avant toute chose, mais si tu as un arrêt cardiaque dans le mois, tu vois. <rire> Donc, c'est, c'est important. De, les, les grands principes de nutrition s'appliquent toujours. Euh, toutes les, toutes, il peut y avoir plein d'approches qui fonctionnent, qui sont, qui sont bonnes pour la santé, mais euh, ne tombez pas dans les extrêmes dans tous les cas. Et ces groupes, tu vois, ces, ces groupes de, de, de cétogènes ou de paléo, etc., ils ont euh, un avantage. C'est qu'ils permettent vraiment une certaine, un certain esprit de communauté. Euh, tant que tu restes dans leur délire, il y aura une entraide. Donc, c'est positif. Par contre, si tu vas dans sur, si tu vas sur euh, un groupe cétogène et tu dis que tu as mangé un fruit sur la journée, tu vas te faire lyncher. <rire> tu vois, <rire> <rire> on fait trucs aussi, tu vois
0: <rire> mais du coup, si on parle de, de qualité, si, 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 j'ai une question qui me vient. Ça peut paraître un peu, peu débile, mais bon, tant pis. Quand on parle de qualité de nutrition, est-ce que ça peut, faire, ça peut avoir une différence au niveau perte de poids si on prend par exemple, je sais pas, en termes de protéines, du blanc de poulet premier prix euh, d'une grande surface ou du blanc de poulet directement à aller chercher chez Ferbier avec un poulet, euh, un poulet un peu mieux nourri, mieux traité
1: Non, aucune différence. Euh, maintenant de manière euh, mécanisme on, on, on peut se dire tu vois euh, ce sera meilleur pour la santé donc si tu as l'argent et que tu, tu peux le consacrer à ça vas-y mais il n'y a pas de résultat qui sera plus positif en termes de composition corporelle et en épidémiologie euh, donc quand on analyse par exemple euh, l'influence euh, des des habitudes alimentaires au niveau des populations, euh, sur, les, les, marqu- sur les, 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 les facteurs de santé. Donc, c'est-à-dire que dans une étude rando- randomisée, contrôlée, tu ne pourras pas avoir comme résultat le diabète ou la mort, parce que c'est réduit dans le temps et puis ce ne serait pas éthique. Donc, j'ai analysé l'épidémiologie et il n'y a pas tellement... Il euh, n'y a pas des résultats euh, incroyables quand on compare, par exemple, le bio ou le non bio, tu vois.
0: Après, ouais, je pense que ça reste aussi difficile à évaluer parce que c'est, c'est le mode de vie en général.
1: Quoi. Ouais, tu, et tu et tu sais, c'est aussi un, un truc qui est très, très difficile à écarter malgré qu'on peut faire des, des analyses de, de régression linéaire. C'est aussi difficile d'écarter parce que la personne qui va manger bio va tendance à avoir euh, une meilleure euh, diète de manière générale, tu vois. Ouais. Donc, c'est, c'est un peu difficile à écarter. Mais les gens ont tendance toujours à se se pencher sur les inconvénients d'un aliment. Par exemple, quand je parlais, j'avais dit euh, que je recommandais la consommation de poissons gras euh, deux à trois fois par semaine. Et on m'a envoyé, euh, oui, mais les métaux lourds, blablabla, euh, c'est mauvais. Oui, d'accord, c'est mauvais, mais dans quelle mesure Parce euh, qu'en épidémiologie, Consommer 2 consommer à 3 por- portions de, po- de poissons gras par semaine est constamment associé à des résultats positifs en termes de santé. Donc, les, a- les avantages euh, l'emportent sur l'inconvénient plutôt que de ne pas consommer du, du poisson. Alors, si par exemple, tu aimes les petits poissons qui sont, euh, on sait qu'ils sont un petit peu moins riches en métaux lourds, etc., fais-le. Mais si tu n'aimes pas ça, et puis il vaut mieux consommer du poisson. Euh, plutôt que pas de poisson, tu vois.
0: Ouais. Ouais, c'est encore une fois le, le rapport au risque-bénéfice. Ouais, on,
1: on, on, en, on en revient encore à ça. Et c'est ce, que, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre, tu vois. c'est Est-ce que, euh, par exemple, consommer des fruits et légumes Est-ce que tu as tout intérêt à les consommer bio Peut-être. Euh, peut-être, je veux dire, on n'a on, on on, on a pas de de certitude par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont dire « ouais mais c'est p- les pommes, elles sont pleines de pesticides » ou euh, « Il ne faut plus consommer de fruits et légumes ». Mais tu sais, en épidémiologie, quand, quand on regarde, peu importe, peu importe euh, les, les fruits et légumes sont associés avec des résultats positifs euh, de manière constante. Euh, l'association est forte euh, avec un gradient biologique, etc. pour, pour ceux qui veulent... Euh, un peu euh, qui, 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 qui sont un petit peu plus poussés sur, sur la matière. Mais voilà, il faut, faut vraiment que vous sortiez la tête euh, de vraiment l'inconvénient. Après, tu sais, il y a tout cet aspect que moi, je, 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 je ne pousse pas, qui est l'écologie, qui est… Euh, tu sais, c'est légitime, tu vois, par rapport… Oh oui,
0: tout à, le côté à, des par, valeurs, traitement animal, etc.
1: Voilà, éco, é- écologie, éthique, etc. Mais bien sûr ce que c'est légitime Mais en termes de santé, je ne pense pas que ce soit une préoccupation particulière. Tu vois Donc, comme je dis, euh, je, vais, je vais lancer <rire> quelque chose. C'est j'espère, j'espère que le poulet aux hormones va augmenter ma capacité à prendre des gains. <rire>
0: <rire> okay. Bon, bah, du coup, mon côté, moi, c'était la, la toute dernière question. Tu vois quelque chose à ajouter ou pas
1: Non, c'est génial. Comme d'habitude,
0: <rire> et du coup c'est quoi ton actualité toi
1: alors euh, donc du coup il euh, y a toujours la, la formation hein, comme, 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 comme je t'ai dit tout à l'heure là je suis en train de terminer le livre sur le lait dont j'ai parlé dans, dans les anciens podcasts mm-hmm. qui euh, je sais pas comment ça va se passer avec le Covid mais on, on avait parlé de, de mars maintenant je ne sais pas comment ça va se passer pour la sortie mais en tout cas, euh, je suis sur, le, sur la... je suis en train de travailler à fond dessus, donc euh, voilà. Ça,
0: tu reçois pas trop de, de pression des grands groupes, etc.
1: Pour, euh, bah écoute, euh, moi j'ai déjà reçu euh, quelques chèques de l'industrie du, <rire> l'industrie, du sucre, l'industrie du sucre aussi, et maintenant euh, là je commence à avoir des pressions de de Deva Spray pour euh, pour avoir attaqué le. Le café gras.
0: (rire) Il va falloir un bon avocat. Voilà, c'est ça. (rire) Ok, ok. Bon, bah du coup, je te remercie encore euh, d'avoir accepté de répondre aux questions des auditeurs. Avec plaisir. Et je te souhaite une bonne soirée. À bientôt. hein. À bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as trouvé des réponses à toutes tes questions. Donc n'hésite pas à me faire tes retours et à dire si d'autres formats de ce type t'intéresseraient. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur l'application de ton choix et également nous faire tes retours à moi et à Vassili, ce serait avec plaisir. Et n'oublie pas que ouais, c'est bien plus qu'un podcast, tu également un compte Facebook et une chaîne YouTube, donc je t'invite à nous rejoindre au plus vite et je te souhaite une super semaine.